0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Bienvenidos a Alpha View, este podcast creado para demostrarnos a todos nosotros que invertir en el mercado de valores en la República Dominicana es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Y como siempre tenemos a un invitado de lujo, pero antes quiero recordarles nuestro Alphaview. Club. Es para que ustedes puedan disfrutar no solamente de escucharnos a través de Alfa View y el podcast, sino también vernos. Así que pueden inscribirse en Alfa Podcast Club en nuestra cuenta. Ustedes van a, a Alfa Inversiones y ahí le dan al link donde inmediatamente le va a explicar todo. Yo no le voy a decir nada, porque va a entrar a Alfa Inversiones y usted va a hacer todo el proceso y ahí va a poder inscribirse y poder disfrutar de este podcast escuchando y mirando. Así que nada, vamos inmediatamente a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como les dije, es súper especial. Es una empresa que pertenece al ecosistema del mercado de valores en la República Dominicana y que muchísimos ustedes han escuchado en este podcast hablar de ella. Él es ingeniero industrial con una maestría en innovación empresarial en Rochester Institute of Technology. ¿Lo dije bien, Resha, Ah, Muy bien. <risa> con más de 14 años de experiencia en el mercado de valores y en el sector bancario dominicano, dirigiendo procesos de planificación estratégica locales e internacionales, el desarrollo de nuevos negocios, proyectos financieros y proyectos especiales. Actualmente se desempeña como director de planificación estratégica y mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, le damos la bienvenida a Iván Carvajal y bienvenido, Iván, ¿cómo gracias,
1: estás? Gracias, 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 Lorena, ¿cómo va todo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, gracias a Dios, fluyendo.
1: <risa> muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los escuchas y también a la persona que ven. Eh, saludos a, a, a la cámara, saludos a la cámara, saludos la cámara. Muchísimas gracias por todo. Eh. No, gracias
0: a ti por estar con nosotros hoy y como de costumbre, nosotros tenemos unas preguntitas para nuestro invitado para conocerlo más, fuera del mercado de las inversiones, del mercado de valores. ¿Te parece? ¿Podemos, sí?
1: Yo no tu día, Paz.
0: Vamos arriba. Un poco más sobre nuestro invitado. ¿Cómo iniciaste en el mundo financiero? Eso es fácil, Iván. Cuéntanos.
1: Mira, pues, yo soy ingeniero industrial de carrera. Y en el 2008, ya cuando iba casi saliendo de la universidad, me gradué en el 2009 arranca todo lo que es la crisis, la, la crisis subprime de Estados Unidos. Yo me veía siempre con mi grupo de amigos, que, que la mayoría eran economistas, uh -huh. hablando más de esos temas, que el tema de proceso, que el tema de fábrica y eso, y, y yo dije, me voy a devolver y voy a estudiar economía. Cuando voy allá al, al decano de, de la carrera y le digo, mira, me voy a cambiar economía, me dijo, bueno, pero date una vueltecita por el decanato de economía y vete a ver qué te convalidan. Cuando va, ah, me dicen, bueno, te vamos a convalidar como cuatro materias.
0: Ay, tú dijiste, bueno, dije, amigo, no, ahí hay, murió la economía. Aquí hay, hay
1: que terminar esta ingeniería industrial. Y cuando hice mi, básicamente te ponen a hacer una pasantía tú puedes acabar ahí. Ahí fue donde realmente me di cuenta que lo mío no era la ingeniería industrial. Porque trabajé en fábrica, eh, toda la parte de procesos, calidad. Y ahí fue donde me fui acercando mucho más al sector financiero. Me fui a PricewaterhouseCoopers, donde, donde hice toda la parte de temas de consultoría. Muy a procesos, muy a la parte de riesgo. Y ahí se me dio la oportunidad en el 2009 de recibir una llamada para ir a la Bolsa de valores de la República Dominicana. Hacia el empleado número 5. Nada, nada, ¿eh? nada más y nada menos. Sí.
0: Nada más y nada menos. Iván, ¿qué forma de entrar? Al mundo que tú soñabas. ¿Te sí. ha servido entonces la ingeniería industrial?
1: De, uf, increíblemente. O sea, y, y no me arrepiento de nada. Creo que el ingeniero industrial por encima de todo, una persona muy pragmática, eh, una persona con objetivos y eh, los números y el sentido común le entra muy fácil. Realmente el mercado de capital es muy del sentido común. Muchas veces lo queremos tecnificar más de la cuenta porque chulo, una palabrita bonita, sí. una palabrita rebuscada pero es muy del sentido común y muy de ser pragmático a la hora de tomar decisiones.
0: ¿Tú sientes que es un reto trabajar en un mercado que está en pleno desarrollo?
1: Siempre, es eh, divertido, eh, por encima de todo. Creo que es un reto y a la misma vez un privilegio. O sea, el, el privilegio de trabajar en un mercado que se está desarrollando y que va a los niveles que vamos nosotros, eh, un, es un privilegio, yo diría que pocos países del mundo y, y pocos espacios pueden dar lujo de eso, de, de poder decir mira, estoy trabajando en la primera emisión de acción. Uh -huh. o sea, usted va a cualquier mercado desarrollado, ya eso pasó, ya eso es eh, en inglés en el bread and butter, o sea, uh -huh. el pan con mantequilla, ya eso no es la novedad. Eh, o mira, acabamos de trabajar una ley, acabamos de trabajar unos reglamentos, acabamos de implementar una plataforma eh, que, que emula lo, los mercados que todos queremos. Ajá. Eso es un privilegio que te da trabajar en un mercado que tenga apogeo, en desarrollo, y son pocos los países del mundo que se pueden de ese lujo de decir eso.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? O sea, ¿tú sientes que con él aportas al país? ¿Hay algo detrás de todo esto? Sí, definitivamente
1: los proyectos no son. Muchas veces que que cuando tú trabajas en proyecto, en planificación y, y tú trabajas en, en todo este tema de desarrollo, tú ves mucho la, la parte corporativa, cómo, cómo estoy haciendo la accionista, ganaba dinero, cómo uh -huh. me estoy posicionando. Aquí no, aquí es muy de cómo ayudo al país a poder crear un nuevo mecanismo de financiamiento, cómo ayudo al país a posicionarse a nivel internacional, y cómo como somos un grupo de personas, si me como tú dijiste, un ecosistema está trabajando por un fin común. O sea, y, y se ve mucho la parte sectorial, la parte de industria, y, y se ve mucho esa camaradería. O sea, e, eso da, o sea, te da mucha risa que mm. cuando tú vas a un evento tuve esto, estos competidores, pero todos estos son hermanos, ¿por porque <risas> ellos dicen, ok, mira, la competencia que podemos tener tú y yo por cliente, por balance, por volumen y por posicionamiento es real y lo entendemos. Pero por encima de todo tenemos un fin ulterior, que es apoyar la economía y apoyar a un país que, que se desarrolle en esa parte.
0: Qué lindo hablaste, Iván.
1: Casi patriótico. Y una, no,
0: no, no, una cosa, estoy casi sacando la bandera. Óyeme <risas> algo, Iván, o una, una última pregunta. ¿Qué es contradictorio en tu vida? Por ejemplo... Yo daba clases en John Casablancas, trabajaba en los medios de comunicación, pero lo que hacía como deporte era artes marciales. Entonces las personas decían, pero, o ¿no sea, ¿qué es esto, Lorena? <ríe> Algo contradictorio de Iván con la profesión que ahora mismo estás <ríe> desempeñando. Sí, esas son las cosas, como que la gente me decía pero Lorena, pero no, o sea, <ríe> ya, yeah, cuidado con ella, que no, no. no es que te va a ruñar, que te, va, te vaya tú sabes. Entonces, en tu caso.
1: <ríe> Mira, y, y una cosa que yo siempre... En en mi casa, y, y con, con mi madre y mi padre, eh, siempre como discutimos, es que yo soy una persona como, como relax, como uh -huh. más chilling. Y estamos un, en, un, en un sector en donde normalmente... Es todo lo contrario. Eh, aparte de que es súper rápido, eh, la gente anda siempre muy papillita, o sea, con su súper corbata, con, con eso. Y a ellos como que le choca mucho eso de le Iván, mira, el estereotipo de una persona, cuando tú ves Wall Street, cuando tú ves el sector financiero, y, y te veo a ti a veces o súper sea, chill, super es es contradictorio. Y, y mis amigos igual lo dicen. O sea, y, y, yo hablo pausado en esa parte, y, pero la gente ve el la nivel de trabajo, ve, ve también el nivel de estrés que se vive pa, para poder sacar los proyectos. Y, y te dicen, qué contradictorio, el tipo que va como a dos en la vida y está sacando y esto siempre, y, uf, uf, y, y este uf, mundo acabándose uf, uf. en esta parte. Y eso quizá es una de las la cosas contradictorias, pero da muchas risas Mira qué interesante. Gracias por esa pregunta. No. wow me sacaste.
0: Viste, viste, ¿no? no, no pero Yo estaba aquí pensando, porque no es verdad que tú te ibas a ir con esa pregunta del chivo que te pasó, Aurora. Ah, ah. Mira, Iván, pues muchísimas gracias por compartir eso sobre ti con nosotros y ahora vamos inmediatamente a pasar al tema. Excelente. Es hora de ir al punto de vista. Tú me decías cuando iniciamos el, esta, la conversación antes de arrancar la grabación que las personas se acercaban mucho a mí seguro porque ya escuchándome en AlphaView se han dado cuenta que yo he aprendido bastante sobre el mercado de valores. Pero la verdad es que yo no soy experta. Yo gracias a Alpha y a todos los invitados he absorbido un poco de cada cosa. Sin embargo, la diferencia sobre el tema de, de la bolsa de valores, y, y las inversiones per se a mí me ha costado entender la, la o sea cómo cómo se diferencia uno y otro entonces qué es distinto y eso es lo que yo quiero que hablemos hoy o sea Tú tienes que aclararnos sobre este tema y es, eh, hacernos entender cuál es la función de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Entonces, ¿tú estás dispuesto a responder todas esas preguntas? Yo sé que sí, porque por algo estás aquí. Sí, <risa> sí, bueno,
1: ahí, ahí vamos por, por parte en eso eh, importante que, lo que tú mencionaste final. Pero espérate, como... espérate, espérate,
0: espérate, 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 espérate. No, ah. vamos, vamos con la pregunta, porque ah, esto que me, que tú me, tú me, me quema,
1: me quema.
0: No no no, 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 ¿eh? no, aquí vamos, vamos arriba ah, con la primera okay, pregunta. Okay. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el mercado de valores y la bolsa de valores?
1: Ok. Tal como tú dijiste anteriormente, el mercado de valores es un ecosistema, dígase un conjunto de instituciones que trabajan por un fin común, o sea, toda esta parte de promover lo que son que las ofertas o los emisores puedan ofertar sus títulos y los inversionistas puedan adquirir esos títulos. Entonces, cada vez que hablamos de mercado de valores, tenemos que circunscribirnos en una serie de agentes económicos, una serie de instituciones, que cada una, logrando el, el rol que tienen que hacer, entonces promueven este tipo de actividad, versus... A veces te dicen, ah, tú trabajas en la bolsa de valores, todavía no saben bien claro cuál es el rol normalmente de una bolsa de valores, pero dentro de ese ecosistema hay una, o, o varias instituciones, pero hay una centralizadora, básicamente el centro por excelencia de negociación en donde se unifica lo que es la oferta y la demanda. y Por, por oferta nuevamente los emisores, las empresas que necesitan liquidez para poder llevar a cabo sus proyectos y, lo ofrecen a través de diferentes tipos de instrumentos financieros y la demanda, dígase a las personas que tienen exceso de liquidez uh -huh. y deciden invertir, los inversionistas, ya sea un inversionista a pie, ya sea una tesorería, ya sea un institucional como un fondo de pensión o un fondo de inversión. Y en el medio de eso, este, esta, entidad, eh, esta entidad, que es la bolsa de valor, provee el sistema. De negociación. Okay, eso es uno.
0: Lo ponemos en un dibujito para los que nos están viendo. Si usted no está inscrito Ajá. en Alfa Podcast Club, entonces se lo está perdiendo. Tenemos Ajá. aquí, el, el, en el medio está la bolsa de valores. Exacto. De un lado tenemos a los inversionistas y del otro lado...
1: A los emisores. A los emisores. Empresas. Y en el Perfecto. medio de todo eso, los intermediarios de valores que son los puestos de o bolsa. O sea, que serían,
0: exacto, exacto. Cuatro, cuatro fichas. Inversionista, sí. aquí, y lo, ustedes, ustedes están dentro exacto. de todo ese ecosistema. Ahí te estoy
1: diciendo básicamente la parte horizontal. Y ahí cuando lo vemos vertical, tú sabes que al final arriba tenemos la superintendencia, sí, arriba sí, sí. está el Consejo Pero Nacional de Mercado. Lo bueno del de Fabio Pero... es que
0: nosotros aplatanamos <risa> el concepto, entonces ayuda, Vamos <risa> en la
1: parte horizontal. En la parte horizontal está ahí. En el medio estamos nosotros, en donde cuando un inversionista tiene algún tipo de deseo, ¿verdad? Una uh -huh. orden la pone a través del de puesto de bolsa o el intermediario, y ese intermediario con esa orden entonces entra al sistema, pone esa orden, y si hay por el otro lado algún otro intermediario representando a otro cliente, y esas órdenes se pueden calzar, entonces se da lo que es la operación, y ahí ya tú tienes tu título y la otra persona tiene su...
0: Pero ustedes su están ahí regulando parte. todo ese proceso.
1: Se llama autorregulación, más que una regulación, y es, eh, ¿por qué? Porque nosotros sí tenemos, ponemos la regla de juego de lo que pasa en el sistema. Dígase, eh, nosotros tenemos un llamado importante uh -huh. hacia la formación de precios y tratamos de que el inversionista que entre ahí eh, se pueda llevar la, el, el mejor precio que existe en el mercado porque hay un conjunto de, de ofertas en el mercado y siempre se va a tratar de calzar el mejor precio de compra con el mejor precio de venta en el momento en que se está haciendo la negociación. Entonces, ¿por qué te digo autorregulación? porque en base a eso nosotros sí tenemos una serie de reglas de negociación y una serie de reglas eh, de, de comportamiento en la parte ética y, y en la parte de requerimiento que le pedimos tanto al intermediario uh -huh. como al emisor que quiere listar sus, sus títulos a través de la bolsa.
0: Si tú tuvieras que definirme las funciones de la bolsa de valores, ¿cuáles serían?
1: Primero, proveer esos mecanismos de, de formación de precios. Eso es lo primero: proveer el sistema a través uh -huh. del cual se realizan las negociaciones. Eh, lo otro es proveer mucha información. Dígase, eh, nosotros tenemos un proceso crítico importante que es la divulgación al mercado. Y la divulgación es simplemente poder decir en cuánto se transó, en cuánto se negoció ese precio de ese título. Y poderlo divulgar de una forma en que el inversionista en su próxima decisión puede incorporar esa información que hay en el mercado. Pero fuera de eso, eh, lo, 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 lo más interesante de las bolsas de valores es que los últimos 20 años ha sido como una de las instituciones que más se ha transformado a nivel de sus modelos de negocio entonces no solamente tiene eso como una función básica uh -huh. tiene la parte de la autorregulación que te comenté que pone las reglas para que se den claro esos procesos de formación para que se respeten también los derechos de los inversionistas pero por otro lado lo que ha hecho estos cambios importantes del modelo de negocio es que se han vuelto empresas no te voy a decir fintech pero lo más cercano nosotros empezamos a proveer diferentes tipos de sistemas eh, que permitan perfeccionar más ese proceso de, de formación de precios, de divulgación de información y muchísimas cosas más. te diría que son como 15 <ríe> funciones diferentes que tiene una yo, bolsa de valores. Y yo
0: me imagino que por el tiempo que tienes dentro de la bolsa de valores, has podido desarrollar muchísimos talentos tuyos dentro de, por las funciones que has ocupado.
1: Sí, la, sí. sí. La, <ríe> creo que ha sido un reto importante, pero la misma vez muy agradecido de que Hemos estado en el momento en que el mercado no ha necesitado y, y el mercado ha sido sumamente comprensivo de, de, de todos los cambios que nosotros hemos tenido. Así, muchas veces eh, hay diferencias en, en visiones uh -huh. y es normal en un mercado donde, donde se está creando cosas. Uh -huh. Pero, en, en overall, yo, yo diría que, que realmente ha
0: sido un proceso en donde hemos aprendido todos. Proceso. Entonces, ya que traemos eso, lo que ha pasado y demás, nos gustaría, me gustaría que nos contaras un poco sobre la historia de, de esto de la bolsa de valores. A, a modo Iván.
1: A modo Iván. <risa> ok. Bueno, pues... Esa parte que te comenté de autorregulación uh -huh. le permitió a la Bolsa de Valores nacer inclusive hasta antes de la primera ley del mercado de valores. o sea La primera ley del mercado de valores se crea en el año 2000, la 1900, y la Bolsa de Valores, la, la fundación de la Bolsa de Valores fue en el año 1988. Dígase que wow. y, y, y lo mejor de todo es que nace de una iniciativa empresarial, o sea los lo empresarios y los hombres de negocio aquí en República Dominicana en ese momento entendían la importancia de, de, de tener una bolsa de valores, de tener un mercado de capitales, y crearon lo que en ese momento era la bolsa de valores de Santo Domingo. Luego se fue ampliando, se fue creando esa parte, y, y se crea lo que es la bolsa de valores República Dominicana. Y al comienzo se hacían unas que otras transacciones uh -huh. de papeles comerciales, eh, pero como te digo, no existía el, el marco regulatorio en, en ese momento. O sea, yo no estaba ahí. Pero según lo que dicen toda la memorabilia que tiene la parte de la bolsa. Ahora, cuando entra en el 2000, se empieza a trabajar, se crea la superintendencia del mercado de valores como el ente regulador y se empieza a trabajar esa ley en, que es la 1900, bueno, pues entonces luego se empiezan a trabajar toda la parte de los reglamentos y se hace como un pare para adecuación de todas las instituciones del mercado y en el 2003 eh, vuelve otra vez a operar y la primera transacción que se hace en la bolsa de valores, bajo los nuevos reglamentos y todo, se da como en el 2005 o 2006. Ahora bueno. mismo no, no recuerdo en esa parte. Pero de ahí en adelante ha crecido muchísimo, ha evolucionado, hemos pasado de títulos de corto plazo a títulos de largo plazo, de papeles comerciales, a bonos, cuota de fondo próximamente acciones. Eh, y, gusta, y el crecimiento gusta. ha sido muy bueno, en verdad.
0: Me gusta, me gusta. Lo No, lo me encantó, posible. pero usted dije al modo Iván. Hay que invitarte después para que nos describas todos esos instrumentos que mencionaste, que está súper interesante. Pero me gustaría que nos respondiera sobre el tema de la bolsa de valores. ¿En, ¿En cada país hay una bolsa de valores o puede haber varias?
1: Puede existir varias, realmente. Inclusive la ley de acá, de República Dominicana, no, no te prohíbe el que se crea otra ahora. Eh, en honor a la verdad, y, y, y en muchos mercados donde no ha ido, quitemos Estados Unidos de ahí, de, sí, de medio sí, que es, Estados Unidos es como es, otra cosa, es ¿verdad? mega grande sí. y tienen muchas, muchas bolsas que lo, que lo que ha pasado en el tiempo es que se han ido consolidando uh -huh. y se han ido formando grupos eh, que administran esos temas de bolsa de valores. Pero en la gran mayoría de los países eh, de características como nosotros existe una bolsa. ¿Y por qué? porque realmente tú lo que estás tratando es de fomentar la agregación en la parte de, de operaciones, de posturas. Si ya tú creas otra bolsa en un mercado que todavía se está desarrollando, tú lo que estás fragmentando, la liquidez de un mercado, estás fragmentando las negociaciones, y va en contra en, en la búsqueda de la, de, la, de la mejor formación de precios. Te pongo el ejemplo de, de países donde hay, otras bolsas, de, o sea que hay más de una sola bolsa de valores. Por ejemplo, en México se creó hace poco VIVA, que es de, la bolsa institucional de, de valores, que fue a hacer la competencia a la bolsa de valores de México, al grupo BBM. Eh, que tenía más de 100, 100 años de, de operación y realmente se dio en México, estamos hablando, con un país grande. No, con inmenso, con, inmenso. con sí. una economía la grande. La poblacional es otra cosa. Sí, se dio una, una fragmentación importante del mercado que todavía ellos mismos se están preguntando si valía la pena o no valía sí, la pena. Bien, la Pero dicho eso... Eh, al final una bolsa de valores es una empresa normal, es una institución, claro, tiene su todo su framework pero regulatorio y todo, pero...
0: Tú ves que yo no experta, yo yo hubiese <risa> pensado que solo es permitido una bolsa de valores no. en cada país. Inclusive
1: en Colombia, que también es un referente importante para nosotros, existían tres bolsas de valores y las tres se fusionaron y formaron una. Eh, en esa parte, y, y te pongo el ejemplo, ya con eso termino, en Chile existen dos bolsas de valores, una muy especializada a, a lo que hacemos nosotros, y otra que es muy especializada a un nicho en específico sí, en de un Chile, instrumento. pero en Chile a nivel
0: de economía y cómo se maneja. No,
1: inclusive lo que, lo, lo que le cabe es una bolsa ya en esa parte. Y, y por último decirte que tanto se ha entendido en el mercado que la unificación de este tipo de, de instituciones uh -huh, uh -huh. promueve la liquidez, que las tres grandes o tres grandes bolsas de toda la región, que son la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, sí. la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, Perú, se están fusionando en una sola bolsa con un holding regional
0: Prepárense.
1: para promover eso. Dicho eso. ¿Pudiéramos hacer
0: eso nosotros? <risa>
1: Eh, bueno, o sea, digo, de poder yo, se puede porque yo si, quería si comentarte hablando... que el, el año pasado la, la bolsa de valores de Santiago de Chile entró al, a, a través de una alianza estratégica con la bolsa de valores de República Dominicana e inclusive parte de los grandes proyectos que estamos haciendo en asociación con este nuevo Toma socio y estratégico que tenemos. Que la bolsa de Santiago de Chile.
0: De nada más y nada menos Santiago de Chile. Gracias. Me da mucha paz eso también. <ríe> Mira, Iván, entonces me gustaría saber si yo como inversionista puedo hacer una negociación directa con la bolsa de valores.
1: Tal, eh, tal como te dije anteriormente, para tú poder acceder a eso tienes que hacerlo a través de un intermediario. Y ese intermediario autorizado es un puesto de bolsa ese puesto de bolsa, si es una institución... O sea, yo no
0: puedo decir, eh, va mira, tengo esto. No, bueno, tú me
1: lo puedes decir, yo te voy a decir, sí, bueno, está bien, ve al estar. puesto de bolsa, ve al puesto de bolsa de tu preferencia <risa> y, <risa> y, y ahí has, que te hagan tu debida diligencia, que creen tu cuenta de corretaje, que te asesoren, que te informes y luego ya tú... A través de la orden que tú haces, bueno, eventualmente tú terminarás aquí a través de la bolsa de eh, Por eso
0: insisto, ¿ustedes serían ese, ese espacio que permite una mayor transparencia en los procesos?
1: Sí, definitivamente sí. Es así, eh, por los temas que te dije de divulgación, por los temas de cómo mismos son las reglas de negociación. Básicamente lo que hace es... Un conjunto de personas quiere adquirir un, un activo en específico, se va a través de diferentes tipos de intermediarios y cuando él llega al sistema de la bolsa, entonces Ajá. tiene que comportarse según unas reglas de negociación para que se pueda conseguir el mejor precio para los mejores intereses tanto de los inversionistas como del emisor. Entonces esa formación de precio eh, aparte, tiene que ser divulgada. Entonces, divulgada... Y esas reglas de negociación también son totalmente reguladas por una superintendencia o sea en super esa parte.
0: ¿Cualquiera puede tener acceso a esa información? Sí. Okay, eso bueno,
1: algún tipo de información. Algún tipo de información, o sea, información porque, Por ejemplo, claro. todas las la informaciones de las órdenes, como van pasando en, en el día a día, en, en el tiempo real, eh, tienen acceso al intermediario. pero cuando... Se dice final, fulano,
0: se le vendió tanto.
1: Sí, pero no, por ejemplo, para que tú entiendas algo, en la, la bolsa de valores el proceso de negociación es semiciego. Cuando te digo que es semiciego, yo que trabajo en la bolsa de valores, por ejemplo, uno, yo no veo quién es la contraparte. O sea, yo no veo quién es el cliente de mi cliente, porque mi cliente es el puesto de bolsa, ¿verdad? Claro. Pero el el puesto de bolsa está representando a es? un cliente. Yo Exacto. no sé quién es o sea, ese cliente, eso es lo primero.
0: Alfa es tu cliente y yo soy cliente de Alfa.
1: Exacto, yo no sé Bien. que Lorena está comprando. Yo sé que a través de Alfa llega una orden. La 005500.
0: Exacto,
1: y, y en esa parte eso es una. Y lo segundo es que los mismos puestos de bolsa que están poniendo eh, puntas o, o órdenes de su diferente cliente en la pantalla no ven quién es el puesto de bolsa que le agrede simplemente ponen la orden y si sí, le ya. agreden a esa parte, luego en la ya en la compensación, cuando te voy a decir, ok, ya tengo Se, que transferir el título a alguien y alguien me tiene que qué, transferir el dinero, ahí sí yo te revelo eh, quién es el,
0: la contraparte. Interesante. Hablamos mucho de, de los instrumentos que todos conocemos, los títulos y demás, pero tú dejaste abierto el tema de las acciones y lo hemos tocado en diferentes episodios bueno, justo en el anterior con otras chicas de Alfa, sobre eh, ese proceso que está viviendo la República Dominicana para entrar a esa parte que me imagino que debe ser como, no sé, como un poco más loca, no sé, como más... No, ¿Cómo, no, no, ¿cómo no. es? O sea, ¿cómo, primero <ríe> decríbeme cómo es. O sea, por fin, eso sí es lo que vemos en The, The Wolf of Wall Street. ¿Es eso o no? <ríe>
1: bueno, dependiendo qué de Wolf of Wall Street, ¿no ¿verdad? Tiene varias cosas, pero... Eso que tú ves de que, de que el instrumento tiene una variación en los precios que tiene, es lo que es la, la famosa renta variable. Diferente a lo que hemos venido viviendo de hace un tiempo, ¿verdad? Hasta el año 2014, que se dio la primera transacción de renta variable con las cuotas de fondo, que se, se comporta muy similar uh -huh. a la parte de las acciones. Pero hasta ese entonces, y, y creo que la cultura general del dominicano en cuanto a inversión, ha sido muy de la parte de renta fija, de que desde el comienzo ya tengo una negociación donde percibo lo que me voy a ganar en la parte sí. de intereses y mi, bueno, yo pase lo que pase, mi, si pasa todo bien, me pasa Tranquilidad, me, me pasa eso.
0: Yo necesito que Exacto. cuánto es, que bien, Exacto. ya.
1: Diferente a la parte de las acciones o la renta variable, si sí, realmente el, el valor va variando según lo que el performance o, o, o como le va a la empresa o no, al activo en general. Claro, tú, que, que Tú viendo. apuestas
0: a, al crecimiento de, de esa empresa, o como tú mencionas. Exactamente.
1: Activo. En, en muchos de los casos es eso. O sea, veo quizá una empresa eh, que tiene buenos fundamentos, que tiene buen plan de crecimiento, que se conoce que la gerencia es una gerencia buena, que ha podido saber hacer una planificación estratégica y tiene buena comunicación con, con, con el mercado uh -huh. y con la sociedad. Y en base a eso y a planes de divulgación que son requeridos, eh, que tienen que divulgar sobre los principales hechos que hacen que el valor de la empresa uh -huh. suba o baje, cualquiera de los dos. Entonces, en base a eso, se va comportando ese activo que tengo, que es la parte de la renta variable. Normalmente, una persona, eh, y, y cu cuando tú dices eso, le apuesta a esas empresas que son ganadoras claro. por un por lo que es, le llaman la apreciación de capital. O sea, al final yo compro una acción que cuando sale, salen 110 pesos, por ejemplo, uh -huh. y en el término de un año, dos años, esa acción ya, por, porque lo ha hecho muy bien... Claro, porque por la empresa él, ha
0: crecido, por ende ha dejado mejores dividendos. Todo exacto, eso.
1: muchas cosas que, que pueden influenciar positivamente. Imagínate que tú la puedas lograr vender en 175 pesos, bueno, pues entonces tú tienes una ganancia de capital de 65 pesos por cada acción que tú adquieres. ¿Cómo
0: Eres vamos apartado? entonces en la República Dominicana con este proceso? ¿Y cuáles serían las funciones de la Bolsa de Valores de la República Dominicana dentro de todo esto que está pasando?
1: Ok, bueno, pues recientemente, no hace menos de, de dos meses, eh, nosotros tuvimos un evento en conjunto con la Superintendencia de Mercado de Valores, los estructuradores y la primera empresa, a la cual se le aprobó el, el prospecto básicamente de emisión de, de acciones o de, uh -huh. del patrimonio de la parte de la empresa. Y eh, eso abre este espacio o, o este nuevo mercado en base a que las empresas puedan emitir acciones directamente a través del mercado. Eh, entonces, ¿cómo vamos en ese proceso? Bueno, pues la empresa se encuentra ya aprobada, inscrita en lo que le llaman el Registro Nacional de Mercado de Valores y Productos de la parte de la superintendencia y se encuentra ya próximamente a estar haciendo esa, esa es lo que le llaman esa oferta pública inicial en Estados Unidos se conoce como el IPO
0: que eh, cuando yo digo eh, ok, estoy en el mercado de, de, de valores aquí están mis acciones, ¿quién quiere comprarlas
1: exactamente, se hace el proceso del mercado primario, que sé que ustedes lo han tocado en, en uh -huh. algún proceso en esa parte y ya luego de que se hace la colocación en la parte del mercado primario, bueno, pues entonces ya se pasa a toda la parte de las negociaciones del mercado secundario. Eh, positivo, muy positivo. Esto se logró gracias al esfuerzo de un mercado completo que entendió en un momento dado...
0: Empujando que, todos hacia la misma dirección, ¿verdad? Sí,
1: no, inclusive se dio gracias a, a, una, a un proyecto de ley que luego pasó a ser ley, que era para el fomento de todo lo que el mercado de valores y específicamente el fomento de los instrumentos de renta variable del mercado accionario. Se, se logró identificar cuáles eran esos puntos que hacían que un mercado que estaba creciendo tanto y que tenía tanta potencialidad no tuviera empresas listadas eh, por la parte de acciones. Y bueno, se hizo todo una famosa, una lista de Navidad, básicamente. Se habló con el Poder Ejecutivo, se hablaron con todos los... Eh, Toda la gente influyente y se creó una comisión. Y en esa comisión, en conjunto con el apoyo del, del presidente de, de la república y también a otras personalidades, uh -huh. se entendió que había que darle ese espacio y se crearon una serie de incentivos importantes. Tanto o sea, el que mercado, tanto el, sector, como fiscal, el sector
0: privado como el sector público tuvieron que unirse también para claro, lograrlo.
1: Claro, y, y es la única forma que funciona. O sea. Tiene que haber esa alianza público-privada para desarrollar mercados. Y la buena noticia es que la ha habido.
0: Ay, pero gloria a Dios, tú sí me has dado tranquilidad, mi hijo. Mire, <ríe> <ríe> cualquiera cree, mi amor, que yo tengo una empresa que voy a abrir <ríe> bueno. para el mundo de las acciones. Nadie anímate, sabe. Anímate. Verdad, soñar no cuesta nada, Iván. Claro. Mira, yo he aprendido muchísimo contigo porque, aunque sabía el funcionamiento de la bolsa de valores, pero esa diferencia tan fuerte y el trabajo que ustedes hacían desde el interno para esa transparencia, pues contigo he tenido toda esa información. Me gustaría, antes de cerrar con el tema, que tú me des tres consejos, porque aquí lo que buscamos es que más personas se entren a este mercado de valores y se dinamice más la economía en esa dirección. Tres consejos para alguien que está pensando invertir. ¿Cuáles serían?
1: El primero es dar el primer paso. O sea, al final muchas muchas veces la gente se queda en, en análisis parálisis, ¿verdad? O sea, eh, <risa> Y, Me gustó y eso. Mira, Es como
0: que yo quiero invertir, sí, pero...
1: No, y te empiezo a buscar cosas que... Yo le digo, a la, gente, yo le digo a
0: la gente, eso, eso es súper fácil, mira, llámate a fulano, sí. dile cuánto te tiene, ella te va a decir cuál es tu producto y ya, o sea, de verdad, no es sí. como que hay que buscar una tabla periódica
1: con jeroglíficos y demás. O sea, tú dejas de hacer la cosa por una mala experiencia que quizá tuvo una gente hace ocho años cuando el mercado Mira, por, era totalmente por distinto. No ent
0: por no entender y por falta uh -huh. hasta de, de, de curiosidad y de, de atreverse, como tú dices. O sea, atrévete, hazlo. Y lo más que pueda pasar es que tú digas, tú sabes que no entendí nada. Bueno, pues tú, el mismo dinero que tú pusiste, tranquilo. O sea, claro. no va para ningún lado. Entonces, ¿es eso? Sí,
1: eso es lo primero. Lo segundo yo creo que sí, edúcate. Yo creo que es importante este tipo de plataforma y también muchas otras plataformas que tienen los diferentes pero participantes esta es la mejor esta es
0: la mejor plataforma
1: para, para informarte sobre, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado para mí lo eso siento, Iba, ya, es muy no. importante la, la educación o sea y, y nadie puede culpar a nadie de no hacer algo uh -huh. por falta de educación ahora yo sí te puedo culpar porque tú no te quisiste educar eso eso es lo segundo
0: Señores, Iván no se inmuta. yo aquí mira, Iván oh, mira, sigue con su discurso, es verdad que sí. tú no te dejas, tú no te dejas, muy bien.
1: Yo creo que la, la tercera y, y más importante es, ya luego de que tú hiciste esas dos cosas, se ha medido, o sea, al final el dominicano es un ente pasional, ¿verdad? Que todo nada. Ah, ok, por fin me decidí hacer esto y me voy al wow. más riesgoso, al más largo y, y, y al que y, y al que yo creo que mañana me voy a hacer rico. Me gusta, no, me gusta muchísimo. gusta muchísimo ese con... en esa parte. Me gusta eh. ese
0: consejo porque la prudencia es lo que va a permitir que tú te des cuenta que es un mercado súper confiable uh -huh. y que todo eso que tú tenías en tu cabeza de complicaciones no es... Pero si te, si te lanzas y, 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 bueno, y te puede pasar hasta que tú digas, no, pero era demasiado dinero, yo necesito tanto. Entonces, se vuelve turbio y no es necesario. O sea, ve poco a poco. Pero claro. te vas a dar cuenta que, que es más fácil y es más rentable de lo que tú te imaginabas.
1: Sí, realmente eso. Y, y nada, vuelvo y digo, o sea, al final, que sea el, el miedo tuyo, que sea el que... ¿y si yo nunca lo intenté? Ese fue como que, que ese sea el, pero el, paquete, el miedo man. tuyo. Pero, pero no, eh, no el que nunca voy a, a empezar. O sea, yo creo que tenemos las condiciones, las personas están muy capacitadas, un mercado regulado, un mercado muy profesional, con mucha información. 100%. Con buenos instrumentos. Eh.
0: Muchas personas capaces dentro de eso.
1: Exacto. Tenemos muy
0: personas. buenos profesionales en la República Dominicana.
1: Eso es así. A mí me consta, tengo muchos colegas eh, que estimo mucho y que están muy preparados. Ya mm. ya con eso, señores, ya que dependa de uno.
0: Eso. Láncese, ¿cómo fue que tú dijiste? ¿El miedo cómo es?
1: El miedo de eh, y si ya ni no, me acuerdo entonces,
0: en paralítico algo sí. así ah ¿no? sí
1: el análisis y parálisis al final dale y
0: punto muy bien muy bien Iván entonces vamos a abusar de ti como hacemos de todos nuestros invitados y tenemos dos consultas que nos hacen a través de nuestra nuestra cuenta de Instagram de Alfa Inversiones entonces queremos que tú las respondas estas consultas expresas ¿estás listo?
1: de acuerdo mm.
0: consulta express La primera viene de parte de Heidi. Dice, ¿las inversiones en el mercado de valores son sostenibles o tienen ventajas a largo plazo?
1: Son sostenibles y tienen ventajas a largo plazo. <risa> eh, ambas, no hay que elegir. <risa> ambas son correctas en esa parte. Y, y sí si, y si quiero que, que, o sea, que él entienda que la parte del largo plazo es importante. Igual tú puedes invertir a corto plazo, puedes invertir a mediano plazo, pero pero si ya tú lo vas a hacer por primera vez, imagínate que tú lo vas a hacer por mucho tiempo. O sea, al final, eh, esto tiene que ser parte de tu estilo de vida y no es simplemente tú hacerlo por una moda y, y, y mañana no tenerlo. O sea, si sí entiende que el manejo de tus finanzas depende de ti. Eso es lo primero. Y que es parte de un estilo de vida. Tú puedes seguir haciendo todo lo que tú estás haciendo. Deporte, estudio, vida social, e igual estar en el mercado. No es como que tú haces esto y, y te quitaste un brazo en esa parte, o sea que sí.
0: Y, si, y sobre todo si lo haces con la prudencia que tú mencionas.
1: Exactamente.
0: Entonces, tengo otra pregunta, viene de parte de María, otra consulta. ¿Cuál es el primer paso para invertir?
1: El primer paso. Yo diría, antes de siquiera llamar al, al intermediario, hazte un una pequeña investigacioncita para que tengas algo de contexto. Eh, porque siempre, bueno, tú sabes de qué te están hablando. Pero ya luego de que tú conoces algo, algo muy básico, eh, ya ahí decide con quién tú quisieras trabajar. O sea, hay más de 15 intermediarios financieros en el mercado, ya ahí tú decidirás con quién tú vas a trabajar. Pero sí es bueno que por lo menos en esa primera conversación, aunque tú tienes personas súper profesionales, ...súper capacitada y que te pueden hacer una muy buena labor... ...ya sea que tú nunca habías leído como que tú seas un experto en la materia... Pero siempre bueno que tú hagas tu, tu pequeño research para que tú tengas un poquito de perspectiva de lo que tú va a Para que tomes
0: la decisión desde la conciencia. Exactamente. Me encantó, Iván, que compartieras con nosotros y que lo hicieras de una forma tan llana, como estamos acostumbrados aquí en Alphaview, y tan relajada al mismo tiempo. <risa> <risa> me, me dejas llena de paz. Gracias, gracias
1: Lorena.
0: <risa> gracias por eso. Y queremos recordarles a todo el mundo, en nuestro más reciente ebook nosotros tenemos ebook nosotros en Alpha no estamos fáciles. Asimismo. mismo. El título es ¿En qué debo invertir? Usted entra a la cuenta de Alfa Inversiones, también en la página. Ahí tiene todos los detalles de cómo hacer el proceso para poder descargarlo. Y de una manera muy fácil vas a aprender sobre este mercado que no es complejo. Es más simple de lo que te imaginas. Así que te invitamos a que lo descargues en esta sección de Alfa Educa o en el link de nuestro perfil de Instagram, arroba alfainversiones. También, pues, nuestro Alfa Podcast Club, como ustedes saben, si nos están viendo ya, es porque están inscritos. Si solo nos escuchan, pues, pueden, también en la página de Instagram de Alfa Inversiones, ahí está el link para que puedan completar el proceso y recibir en sus correos estos episodios en video. Y, como siempre, la consulta express pueden dejárnosla en los DM de nuestra cuenta de Alfa Inversiones. Ahí está todo vaya y busque la información que necesita porque nuestro deseo es seguir sumando al mercado de valores de la República Dominicana como un puesto que se siente muy responsable del crecimiento del mismo y del dinamismo de la economía, así que ya ustedes saben señores, este fue el podcast de hoy, gracias Iván por acompañarnos, gracias, pero sobre gracias, todo por gracias. esa entrega y nos vemos en otro episodio más de Alfa View
1: Bye bye. nos vemos
0: Alfa View, una producción de Alfa Inversiones